0: Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast, soy Juanma Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como 28 Spring Después o Red Soul. <ríe> hoy tenemos un programa muy especial en el que Marcos y yo eh, parece que puede que nos juguemos el puesto <ríe> Aquí estamos con un invitado especial eh, A ver Marcos, ¿quién tenemos hoy por aquí?
1: Pues nada, hoy hemos convencido a Rodrigo, Rodrigo Corral y nada, Rodrigo, si quieres te presentas tú
2: Bueno, pues no sé muy bien cómo presentarme, ¿no? Pero, bueno, es decir que, no sé, lo más reseñable es que llevo 28 años desarrollando software Me he hecho mal la cuenta, ¿no? Eh, no, 26 años desarrollando software, ¿vale? Soy uno de los eh, socios que fundamos Plain Concepts eh, eh, he estado siempre muy involucrado con, aunque bueno, un poco, siempre he sido un poco hombre orquesta, ¿no? Que le, le doy un poco a todos los palos, desde desarrollar hasta ayudar a equipos, hasta temas de optimización, o, o buscar fugas de memoria, o bueno, un poquito de todo, ¿no? en, en una carrera larga da la tiempo a hacer un poco de todo. Eh, y bueno, pues. Eh, siempre está muy muy interesado en todo lo que tiene que ver con la parte metodológica ¿no? que, que es un poco lo que me habéis adelantado que hablaremos hoy ¿no? de, de un tema que, que es bastante interesante son las estimaciones y, y no, sé, no sé qué más decir sobre,
0: sobre mí un poco más básicamente que es nuestro amo <risa> <risa> uno de nuestros
1: amos
2: <risa> no, ya esto no faltaba así hombre
0: <risa>
2: bien bien está
1: bien se sí, llamado. Yo creo que fuiste nuestro profesor en Scrum, porque creo que en el año 2014 unos compañeros, Juanma y yo, asistimos a un curso en nuestra universidad que le impartías tú con un taller de Lego. Puede ser, creo sí, que fue sí, diciembre, fueron sí, 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 las sí. navidades del 2014. Sí, y en sí. esa época, Juanma y yo, estábamos un poco, bueno, Juanma creo que estaba más adelantado, yo estaba muy perdido en este tema y me pegaba unas buenas hostias y a mí, por ah. ejemplo, eso lo recuerdo como que me ayudó bastante, la verdad. Ah, sí, fue pues sí. una ayuda.
2: Es, es un placer oír eso, sí. La verdad es que sí, sí, han sido muchas formaciones, han sido mucho eh, llevar a Scrum a, a diferentes clientes y tal, ¿no? Y, y es curioso porque yo caí en esto de las metodologías ágiles un poco de, de casualidad, ¿no? Que fue en un, como, como MVP de Microsoft en un viaje allí a... A Redmond y tal, ¿no? El compañero, yo creo que, que, que estudió en la misma facultad que vosotros, igual le conocéis, ¿no? Ricardo Varela estaba trabajando ah, ¿sí? allí, claro, <ríe> el sí. ínclito Ricardo, hace sí, tiempo sí. que no le veo, ¿no? Pero bueno, eh, estaba trabajando allí y tal, y estaba trabajando en el equipo de Windows Mobile, en la parte de automatizar, automatizar pruebas, si no recuerdo mal y tal y fue el primer contacto que tuve ya allí no porque eh, eh, me enseñó un poco lo que hacían y tal no y tenían un montón de posits por la pared y tal y yo le pregunté ¿y esto? bueno, esto es Scrum y tal y, y hacemos Scrum una metodología y casualidad que en la Microsoft Company Store tenían, la, <risa> tenían los libros de Scrum de, <risa> de Jeff Sutherland y quién sabe y dije, oh, esto para mí y me les leí en el avión de vuelta bueno, empecé a leerles en el avión de vuelta y hasta ahí, ¿no? Hasta, hasta ahora, hasta ahora. Y
0: cuando aterrizaste eras otro
2: Rodrigo. Ya, era otro Rodrigo, ya había... <risa> no, pero sí es cierto que además coincidió, ¿no? Que la empresa en la que yo estaba en aquel entonces, que era Sister Plan eh, me habían demandado... Bueno, una, una cosa que me habían dicho es... Íbamos a abordar... Habíamos escrito una versión de un producto de los que teníamos y íbamos a abordar la escritura del otro producto, ¿no? Y una cosa en las que me demandaron fue... Eh, Oye, necesitamos algo... Eh, no me demandaron que fuese más rápido, que fuese más... Eh, no, no, lo que, lo que me dijeron es queremos desarrollar esto, pero queremos tener más visibilidad sobre cómo va avanzando el desarrollo y que los clientes... Vean más, ¿no? Porque están. ya hay cierto nerviosismo. El, pro, el proyecto, el producto estaba escrito en un lenguaje de desarrollo antiguo y tal. Y entonces estamos teniendo presiones por ese lado. Y, y queremos hacerlo con una metodología, pero que los clientes empiecen a ver cosas pronto y tal. Igual, bueno, ¿no? Y era un Manufacturing Executing System, que era un producto complejo, ¿no? Y, y claro, no, y, eh, no se me olvidará, el que luego fue el product owner del proyecto y tal Dijo, no quiero otra travesía por el desierto ¿no? pues Haciendo alusión al otro proyecto que había El otro proyecto fue un éxito, ¿no? salió bien Y eh, de hecho sigue funcionando y se sigue vendiendo y comercializando ¿no? y, y fue muy curioso aquello porque fue como, era una de las promesas de Scrum ¿no? Más visibilidad, Te va, vamos a entregar software todos los meses, vamos a hacer que los clientes puedan ver puedan incorporar feedback y tal no y bueno la verdad es que me dieron carta blanca allí y, y montamos un equipito y, y ahí empecé a dar pasos sí sí
0: uy, uy, y, func y funcionó sí, entonces sí, la y funcionó y funcionó
2: y funcionó funcionó porque también es cierto que en aquel entonces nos juntamos un equipito <risa> un equipito que yo creo que hubiese funcionado cualquier cosa no <risa> eh, pero bueno sí 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 funcionó y sobre todo sirvió para que las partes menos técnicas de la empresa viesen qué íbamos haciendo y cómo iba avanzando y que no estábamos ahí eh, bueno, la verdad es que sirvió también para reivindicar incluso nuestro trabajo como desarrolladores ¿no? que, que a veces parece que es que estás dos años ahí haciendo algo y la, el resto de, de la organización no sabe qué y claro, iban viendo pues, las reviews mes a mes incorporando feedback pues, los directores de proyectos, los comerciales y la verdad es que fue muy muy, muy interesante y de ahí, pues, eh, después en Plane. Eh, una cosa que os voy a decir en primicia es que estoy muy ilusionado porque este año en Plane Concepts celebramos el sprint 100 de la de la oficina Joder. de Bilbao. ¿vale? Eh, y bueno, pues 100 sprints ya han dado de sí, ya han dado de sí para, pues sobre todo para mucho aprendizaje, ¿no? Eh, y para y para muchas cosas, sí, sí, sí. sí.
0: Intentamos. Pues, Hacéis los sprints a nivel de oficina, no a nivel de proyecto eh, hacemos
2: los, Sí, sí, nosotros Hacemos los sprints a nivel de oficina eh, Mensuales eh, Y los eh, seis equipos que hay ahora Cinco o seis equipos que hay ahora eh, Alineamos los, los sprints Vale y, bueno, la verdad es que nos funciona bastante bien, ¿no? Estar todos más o menos alineados y que haya ciertas liturgias, pues, por ejemplo, retrospectivas que podemos hacer juntos, ¿no? Aunque, las, aunque cada equipo hace su retrospectiva y tal, luego elevamos conclusiones en común y tal, ¿no? Entonces nos, nos viene bien. Además, también viene bien... Eh, por simple cuestión organizativa, de oye, sabemos que tenemos planning el primer martes de mes del primer martes de mes, típicamente, y ya uh -huh. lo sabemos todos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. Eh, da igual en el
1: equipo en el que estés, ¿no? Todo el mundo tiene alineado. Sí, la sí, agenda.
2: Eso es. Sí, es cierto que, por ejemplo, hay, hay, eh, hay proyectos que igual son más cortos, ¿no? Que, que aplicamos eh, sprints más cortos, lógicamente, ¿no? De, de 15 días. Bueno, lo que hacemos es encajar dos de 15 días en. 15 días, dos semanas, ¿no? En nuestro sprint de uno. Entonces, bueno, pero sí, sí, la generalidad es sprints de un mes y, y bueno, ha funcionado bastante bien. No quiere decir que no hagamos entrega continua, claro, lógicamente no, no guardamos toda la entrega de valor para el final del sprint.
1: Jolín. Un cálculo de 100 entre 12 son 8 años y pico ya, ¿no? Así sí, lo... sí,
2: pues más o menos lo que tiene la oficina de Bilbao. Yo calculo, no lo sé, porque yo para esto de los tiempos... Ya habéis visto que he empezado diciendo cuánto tiempo llevaba desarrollando software y me, me, me he liado, he tenido que echar la cuenta, ¿no? He tenido que restar de... de...
1: <ríe> sí, sí. Y una Pero... pregunta, antes de empezar, si volviera atrás ocho 8 años y ahora, ¿hay mucha diferencia entre cómo pensabas de esto hace 8 años y ahora? Después de que hayan Como, pasado muchas no... personas por allí...
2: No tengo o sea creo que las, los fundamentos de Scrum y de las metodologías ágiles en general siguen siendo la aplicación ¿no? uh -huh. eh, pero sí es cierto que, que, que cambia ha cambiado mucho nosotros hemos ido haciendo adaptaciones a nuestras necesidades tenemos proyectos de diferentes tamaños uh -huh. eh, tenemos proyectos de con diferentes tecnologías hacemos un, hacemos Scrum eh, multiproyecto que quiere decir que un equipo está en varios proyectos, ¿no? Entonces, eh, un equipo está colaborando en varios proyectos que, bueno, igual no es, no es lo más común en el Scrum de Libro que él por ahí. Pero a nosotros nos funciona, funciona con, nuestras, con nuestras dificultades y nuestras miserias, pero nos funciona bastante bien. Lo más importante, que creo, es que lo más importante de 100 Sprints es todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y que a veces caemos en las retros en el, en el tema este de es que no, no sale nada, ya. o sea, no sale nada, ¿no? No son productivas las retros, ¿no? y, y yo siempre el otro día lo recordaba con el equipo. De, eh, no, no, es que claro que son. Claro que son productivas. Pensad que hace, hace 40 sprints estábamos hablando. Bueno, al principio estábamos hablando de llegamos tarde a, la, a las dailies, nos, se nos alargan las dailies, eh, los testes son lentos, eh, no tenemos integración continua en todos los proyectos, y ahora eso son cosas que ya no oyes unos tres problemas, ¿no? Pues digamos, vas, vas mejorando eh, lo que puedes mejorar, digiriendo lo que no puedes mejorar, porque yo creo que eso también es importante, ¿no? Saber que hay cosas que no van a mejorar por mucho empeño que las pongas y que pues por, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, las vas mejorando en la medida que puedes y asumiendo como, como bueno, pues, eh, a veces se te quedan pelos en la gatera o tienes pequeñas molestias durante el desarrollo de software, pero es, es indudable que tras 100 iteraciones centradas en visibilidad, inspección y adaptación y hacer pequeñas mejoras
0: todos los sprints, pues, pues claro, mejoras mucho. Pues, claro, sí, claro, sí. Y, 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 y parecerse a lo que tú pensabas al principio de esos 100 sprints, en cuanto ibas, cómo ibas al, al final después de 100 sprints, con todos esos cambios y mejoras continuas. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y es cierto, ¿cómo ha cambiado la... O sea, cómo ha cambiado la cultura, ¿no? Yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en Panda Security, o sea, claro, eh, mi primer trabajo que no era de freelance, ¿no? Y, y yo, el explicar por qué quería hacer un bat, un bat, un archivo bat que compilase todo automáticamente, solo desde la línea de comandos y que no le diésemos a, a compilar en el, en, el, en el IDE, que encima en aquel entonces era Visual C++ 6.0, eh, que aquello, sabes, en cada máquina seguro que tal instalado con pirabora cosa, tenía... ¿no? tú tenías una... una, una un... tú tenías el, el cerruntain diferente que tu compañero y ya la cosa era... ¿no? Entonces, joder, eso pues costó convencer a la gente, ¿no? De vamos a reservar una máquina para esto y tal, ¿no? Y ahora, es obvi obviamente, pues no los, no sé cuántos años después, 15 años, 16 años después, eh, eh, yo creo que es algo que los equipos tienen a, a, asumido, ¿no? A, a, pues, o testes
0: automatizados, ¿no? Sí, la automatización y generación de, por lo menos, sí, sí, los instaladores y el paquete.
2: Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Está claro que, que parece que no, pero todo este tema de las metodologías ágiles ha influido mucho. Eh, pero igual nos estamos desviando un poco de, ¿no? Y vamos a hablar de... No,
1: habíamos quedado en hablar de
2: estimaciones, pero...
1: Sí, bueno. sí, sí. A ver, pero, eh, eh. es el motivo, pero que si nos vamos por la rama, ningún problema, ¿eh? yo encantado. No pasa nada.
0: ¿Tenéis bueno,
1: que centrarlo o bueno? Sí. No, eso, si queréis nos metemos en las estimaciones, que era un poco el tema de hoy.
0: Bueno, venga,
2: va, por centrar un poco el tiro,
1: ¿no? Nosotros, Rodrigo, siempre, siempre lo tratamos esto más o menos, siempre como una retro. ¿sabes? Sí, Entonces, lo sé, lo sé. cada uno vamos como girando, cada uno dice una cosa pues, que creamos que hacemos bien y luego entramos en otra ronda de aquellas que podemos mejorar y ya ahí vamos un poco. Ajá. digamos, hablando entre todos. Entonces, si, si quieres comenzar tú, Juanma, con alguna que creamos que hacemos bien.
0: Vale, yo una de las cosas que, que creo que, ha, que hacemos, a ver, yo creo que hago bien. Me gusta hablar en este punto, porque lo he hablado ya varias veces, que es que tengo asumido que una estimación no es un contrato, que eso es una cosa que se me marcó y engancha, enganchando con una pregunta que me he callado antes, de, <risa> antes que el tema de por qué hay ahí por ejemplo, tiene mala fama, que eh, eh, es uno es uno de los puntos que creo que no, no tienen muy buena fama el tema de las estimaciones que no son un contrato que no los asumimos yo veo yo veo cuando, cuando hablo con gente que, que dice mira a mí el agilismo a y demás eso son pamplinas que me sorprende que todavía haya gente así pero bueno eh, eh, veo eso dice no es que, es que no, no, no o, o han intentado implementar Scrum y demás y, pero no asumen, como digo yo, los principios del agilismo. Y creo que uno y uno de ellos es que una una estimación no es un contrato, que se nos olvida. Se dice muy bien en, en los cursos, ¿no? En el sí, sí, <risa> sí, siempre lo decimos
2: en las formaciones, pero estoy de acuerdo que la gente tiende a olvidarlo. Mm.
1: Y pues, no se asumen. Puede ser, porque, Rodrigo, tú por lo que comentas, tú tienes un perfil de persona que viene del mundo de desarrollo. Estaba antes de entrar leyendo tu blog, de, de creo que en la época que hacías cosas en C, 2006, he visto el primer post de gif me imagino que tú en algún momento has ido, digamos, pasándote a la gestión de alguna manera, aunque sigas, contenido, aunque sigas teniendo relación con el desarrollo, pero tienes ese, esa, digamos, eh, doble perfil. Yo creo que cuando te dedicas puramente a desarrollar, pero te tienes también que encargar de esa parte y a lo mejor o no te gusta o no tienes capacidades o simplemente estás a tope con lo otro o, yo qué sé, por algún motivo no es, no es lo tuyo, esa estimación quizás es más fácil que te la tomes como... ¿sabes? Porque a lo mejor no, no tienes esa visión, ¿sabes? Un poco más aérea de decir, oye, mira, esto lo que hay que hacer es gestionarlo sobre la marcha, no ¿sabes? No intenta ceñirte a esto o agobiarte porque te, ¿sabes? O claro, yo, o sea,
2: marina. de hecho, sabéis que en el mundo del agilismo en los últimos años, ¿no? Hay una fuerte corriente de no estimates, ¿no? No, no, no estimes, ¿no? Las estimaciones, y bueno, las estimaciones son débiles, eh, eh, em, em, las estimaciones se tratan mal... Eh, yo creo que es, un, evidentemente, un punto de partida claro es el que decía Juan ¿no? de, de, Y yo creo que, que todos lo tenemos en la cabeza, pero es un error que cometemos, ¿no? Tratar las estimaciones como, como contratos. Eh, pero yo creo que el, que el problema es, lo, lo que hacemos mal es olvidar para qué estimamos, ¿no? Eh, y es cierto que la gente cree que, eh, o, o es difícil no trasladar, sobre todo a otras partes más de gestión, como bien decía Marcos eh, eh, que no estimamos para saber lo que vamos a tardar, estimamos para saber a lo que nos enfrentamos no ¿en qué orden de magnitud está? qué tamaño tiene? Eh, evidentemente no vamos a obtener certezas pero sí vamos a, a ganar mucho conocimiento durante el proceso de estimación entonces yo creo que la gente que dice no estimes, se pierde una parte muy importante de las estimaciones la más importante para mí, que es Tener conversaciones relevantes sobre el sistema que tienes que construir. Incluso aprovechar las sesiones de estimación, ¿no? Se nos llena la boca el lenguaje ubicuo. Eh, ¿Cómo construyes un lenguaje ubicuo si no tienes conversaciones, vale? Es cierto que puedes tener esas conversaciones sin tener una estimación. Pero el hecho de enfocarte en tener una estimación eh, te permite, a mí me gusta mucho, ¿no? Pues, por, por ejemplo, el estimar con cartas, ¿No? el hecho de que los extremos discutan, ¿no? si alguien está viendo que esto tiene una complejidad 2 y otro está viendo que esto tiene una complejidad 13 con la barajita de cartas, el que esos extremos, y, y todo el resto hemos visto, pues eh, yo que sé, eh, 3, 5 y cosas así, que esos dos extremos discutan, eh, te permite ver puntos de vista extremos sobre las dificultades o las facilidades que puedes tener a la hora de implementar algo que te llevan a conversaciones muy enriquecedoras. Si después el backlog es... Eh, si después el, el total de puntos de historia o de días perfectos de ingeniería o de unidades de estimación, las que sean, que todas son ficticias, eh, eh, son 20 o 25, a mí me, me parece que es, que es irrelevante. ¿no? Eh, porque otro error, que, otro error que se comete es pensar que esas unidades significan algo en términos absolutos ¿no? es cierto que hasta, que hasta que tú no las pasas por la velocidad y no las metes en el equipo y tal no los errores habituales de tratar de comparar equipos con, con puntos de historia no es que este equipo entrega 22 puntos de historia y, y este entrega 27 ¿no? y los tratas de comparar, Pff, error error habitual, yo esto se lo expliqué a, a cuando empecé con Scrum, ¿no? se lo expliqué a, bueno, pues el, el productor Nervino y dijo Hizo la cuenta la vieja, ¿no? Nosotros este, es, estimábamos en, en días perfectos de ingeniería, ¿no? Y el, nuestro Product Owner vino y hizo una, lo hizo constructivamente una pregunta lógica que dijo, bueno, sois, no lo sé, sois cinco, ¿no? Por 40 horas semanales, por tal, por cual, dice, a ver, si más o menos un punto de historia es un día tal, no sé qué, va, 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 que ahí ya, bueno, estimábamos en días perfectos de ingeniería. Si un día perfecto de ingeniería más o menos debería ser, dice, es que se nos va, el, pues yo qué sé, ¿no? Él hizo su cuenta de la vieja y dijo, tendríais que entregar 200 puntos, 200 días perfectos de ingeniería o alrededor de eso, ¿no? Pero entregáis 100. Y, joder, a mí me dejó así, ¿no? Y dije, ¿dónde se nos va? dónde ¿Qué, qué pasa? ¿no? Y en aquel entonces era novatillo con Scrum. Y digo, joder, ya sé lo que pasa. Y, y lo vi claro, digo, es que, es que son uni, unidades totalmente ficticias, ¿no? Entonces en la siguiente yo le dije, Alfonso, ¿Quieres que doblemos nuestra productividad? ¿no? Porque el tío decía, joder, es que tenemos una productividad muy baja. Deberíamos entregar 200 puntos. Haciendo la cuenta a la vieja y entregamos 100. Y dijo, oye, ¿tú qué, qué, qué productividad quieres? Dijo, no, yo querría pues el 100% de productividad. Claro, joder, es normal, ¿no? O alrededor del 100% de productividad. Entonces, el lo vio claro cuando yo me volví al equipo y le dije, chicos, a partir de ahora, cada vez que penséis 4 en una estimación, decir <risa> 8. <risa> es, es, es jugar con las unidades, ¿no? Entonces, tenemos que ver, yo creo que otro error que se comete es no ver las estimaciones en relación al resto de estimaciones, o sea, a mí no me interesa si esto es 20, a mí me interesa que esto que ya sé que estimen en 20 y me ha costado dos semanas construirlo pues esto que estima en 20 pues ya sé que no van a ser dos meses ni dos días, será algo alrededor de dos semanas hay gente que dice, eso mete presión al equipo bueno, puede ocurrir, se puede usar mal, ¿no? pero esto es como todo. Tú puedes usar... No, no quiero... No sé, no quiero usar esta herramienta, pues no quiero usar un martillo para clavar el clavo porque una vez me di en el dedo. Mal. Sí, Son sí, herramientas sí. que bien usadas tienen su...
1: Pueden no tener su... Uh -huh. Uh -huh. Es que yo, creo que lo hablamos el otro día. Nos invitaron Bruno y Juan Quijano a hablar también sobre un poco de todo y hablamos de este tema. Y yo, yo lo que le decía era que, que también creo que a veces lo de la liturgia, la daily, el, la retro... Hoy día, mmm, a, a veces yo creo que preguntas a las personas y no saben por qué lo hacemos. Sí. A ver, no, no, hay, no hay, o sea, simplemente hay que hacerlas. No tiene una motivación. Entonces, cu cuando no tiene la motivación, incluyendo las estimaciones, a ver, probablemente piensa que tienes que hacerla para dar una oferta a un cliente para poder contratarle en un, o para que él te, digamos, te pueda contratar. Uh -huh. Entonces, no, no hay, por ejemplo, eso de intentar ver los valores de magnitud y demás. A mí también se me olvida en el día a día, ¿sabes? Si no tengo algo que, que recurrentemente sí, sí, me lo recuerde, ¿sabes? Sí, sí. Si no tengo ese trasfondo y, y, y bueno, yo más o menos me he formado un poco en eso hace ya unos años, pero me imagino que el, el chiquillo que empiece nuevo ahora con veintipocos años, que se encuentra en una empresa que tiene esta serie de liturgia ¿sabes? Si él no tiene interés por su cuenta, si alguien no se lo explica, está como su agenda llena de reuniones que no entiende el porqué, simplemente son imposiciones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé Pero si yo, es. No hay que volver un poco a los orígenes.
2: Sí, o sea, a ver, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Otro error que se comete con, con las estimaciones. No, no explicar por qué queremos estimar, ¿no? No queremos no explicar que queremos estimar para eh, ganar información sobre el sistema que tenemos que construir, saber a qué nos enfrentamos, opcionalmente poder medir después la velocidad a la que desarrollamos, ¿no? Aunque todos sabemos que la velocidad es. Eh, eh, es variable, no es, no es una, una métrica más, eh, que bueno, pues, pues hay, que, hay que cogerla con pinzas muchas veces, ¿no? Porque puede variar mucho de un sprint a otro, bueno, eh, pero la ley de los grandes números suele funcionar, ¿no? Nosotros sí. después de 100 sprints ya como que igual sabemos más o menos lo que somos capaces de entregar a base de la intu... a base de intuición, ¿no? De, oye, como llevamos 100 sprints estimando de una manera, eh, tratando las estimaciones de una manera, midiendo la velocidad de una manera, pues ya tenemos unas fuentes más de información que hemos construido a lo largo del tiempo. Sí, 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 sí. Y muy importante lo que dicen los fundamentos, ¿no? Vosotros, nosotros eh, eh, en Plain eh, Conces Bilbao, claro, viene la gente y eso lo hemos detectado, ¿no? que la gente viene eh, en las liturgias ¿no? el, de hecho tiene un nombre el, el Cargo cool, ¿no? el Cargo, Cargo Kul ¿no? que es por bueno eh, es porque sabéis que en la Segunda Guerra Mundial en, la, en algunas islas de Hawái ¿no? aterrizaban aviones de, las, para las bases americanas ¿no? entonces claro, eh, para los nativos eh, de las islas del Pacífico ellos lo que pensaban es que eran dioses y que venían, ¿no? Y encima ya, claro, les traían comida, les daban latas de carne envasada, tal, no sé qué. Entonces, acabó la guerra, dejaron de llegar los aviones, ¿no? Y ellos eh, lo que hicieron es construir aeródromos de, de digamos... Cosas pues así, ¿no? En, sí, sí, como, a, como aeródromos de juguete, entendedme, ¿no? Para traerlos ¿no? Para traer los aviones, ¿no? Porque se habían quedado habían no, no, no entendían los mecanismos subyacentes o los motivos subyacentes, ¿no? Yo por eso siempre que he hecho un curso de Scrum, eh, el, el, los cursos de Scrum, no sé por qué, canónicamente son dos días, ¿no? De un día y otro día. Pues yo el primer día siempre le, le dedico, no hablo de Scrum, hablo de sus fundamentos, ¿no? De, ¿De dónde ha vivido? De, 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 hablas de, de, de C-Sigma, lead manufacturing, de por qué es importante acortar el lead time, de, 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 de partes de ingeniería de software, ¿no? de, del famoso tetraedro de la gestión de proyectos, porque muchas veces eso nos ocurre. Yo os decía, en, en Plain Bilbao es algo que hemos detectado y estamos tratando de poner más foco en dar más charlas para explicar, oye, ¿por qué queremos ser, ser ágiles? No, eh, de hecho hace poquito eh, hemos hecho una eh, que después una formación que después hemos repetido también para los equipos de Bilbao y tal igual, una formación breve, ¿no? De recordar los principios ágiles y por qué en, en Plain Concepts nos les creemos, ¿no? Y por qué creemos que son buenos para nosotros como desarrolladores, como eh, equipo y como empresa, ¿no? Entonces. Eh, 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 totalmente de acuerdo con lo que lanzaba Marcos de que
0: tenemos que
2: recordar por qué hacemos las cosas, los fundamentos de las cosas. Uh
0: -huh. Yo, so, eh, a ver, yo nos lo he dicho ya alguna vez, yo eh, se me, también se, estoy metido en una parroquia, ¿no? Soy en plan, en plan sectario, ¿no? Uh -huh. Y voy a cataquesis para adultos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y uh -huh. desde, que empecé la, desde que hice la confirmación. Y es curioso porque... Me, se me está asimilando mucho, a ver, y a ver esto cómo se lo toma la gente. Bueno. Porque, a ver, el, el, en esos 20 años, 25 años que llevo yo de, yendo a catequesis, año tras año, aunque eh, es, es repetir una y otra vez, una y otra vez lo mismo. Sé bueno con los demás, pon la otra mejilla, no odie, ama a los demás, porque se nos olvida muy pronto. Se nos todo. olvida, sí, sí. que eh. los... Es que
2: los, es, es, es muy ves? fácil olvidar los principios. En este caso tú estás hablando de, de, de principios morales, pero a, aplica a los principios de desarrollo de software. ¿no? Se te olvida el por qué, ¿no? dice... Eh, sí, sí. Y, y yo creo que es importante, que es importante no solo que nuevos miembros del equipo entren en esa rueda de nuestras liturgias de tal y de cual, ¿no? porque tenemos una, una manera establecida de trabajar que es lo suficientemente... que para mí... Tiene un balance muy interesante entre flexibilidad y tener una manera de trabajar establecida, ¿no? y, y que te dé un marco, un marco de trabajo pues repetible, constante, en el, y, y sobre todo un marco, un, un marco de mejora continua, ¿no? eh, Fijaros que la gente. hay mucha gente que dice que las estimaciones son débil, pero nosotros, mi experiencia con los equipos, ¿no? Yo. Eh, eh, os decía que a, bien lo sabéis, ¿no? Que soy un poco hombre orquesta, pues muchas veces me toca ofertar proyectos, ¿no? Y aunque en Plain creemos que los proyectos eh, eh, abiertos, ¿no? eh, uh -huh. En los que te centras en la entrega de valor, son mejor para los clientes. Los clientes a veces tienen un presupuesto uh -huh. y quieren que tú eh, ¿no? que, que tú les digas que puedes hacer, ¿no? Que ves posible hacer, porque yo es el compromiso que suelo establecer. Oye, sí, yo veo posible hacer. Esto que, que tú quieres hacer eh, con estos eh, recursos económicos que tú tienes. ¿no? Porque claro, la gente eh, eh, tiene sus, sus, bueno, sus presupuestos, sus condicionantes económicos, incluso, oye, si la inversión no es suficiente, igual el proyecto no puede salir... Y, y no es interesante invertir ese, ese dinero ahí, ¿no? Entonces yo creo que el mundo está guiado por estimaciones, todos trabajamos, eh, el gobierno trabaja con unos presupuestos generales del estado, eh, tú trabajas con un presupuesto cuando vas de vacaciones, todos asumimos que ese presupuesto es, es es. nunca se cumple, ¿vale? pero asumimos que es un marco. es un marco útil, ¿no?
0: Eso va en principio de reducir riesgo a base de, de entrega continua, ver a dónde vamos y... También, era...
2: también. O sea, no, 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 o sea, yo creo que es condición... Es... Tú puedes tener la mejor estimación del mundo eh, y ser muy bueno estimando y estimar con un margen de confianza brutal que si después eh, no tienes ese... Ese flujo tenso que exige la gestión de proyectos, ¿no? de estar encima del proyecto, de recabar el feedback del cliente continuamente, de ver si tus estimaciones eran correctas, ¿no? Y, y no pasa nada. O sea, eh, es más importante la reestimación que la estimación, y es fácil reestimar. Le dices al cliente, chico, pensé que iba a estar en este punto, estoy en este otro. Llegarás, haré todo lo posible. Mm -hmm. Entonces, yo creo que la gente dice que las estimaciones son dañinas. Yo creo que lo que es eh, eh, dañino es vender un proyecto a precio cerrado, en un tiempo marcado y no gestionar el alcance.
1: Sí, te puedes ir rápido.
2: Eso es, eso es. En breve te ha sido, en breve te ha sido, en ¿no? Entonces, yo creo que las estimaciones no son lo dañino. Lo dañino es la ausencia de gestión eh, y que el proyecto se te va de las manos, pero establecer un marco eh, que te sirva como guía para saber eh, cómo, cómo vas a avanzar por el proyecto y, y qué duración puede tener y si las asunciones que tú has hecho eh, son buenas o malas a mí me parece a mí me parece útil yo os decía ¿no? que una de, una de mis de mis labores en, en plain es, es ofertar proyectos no hacemos Tratamos de huir de los proyectos a precio cerrado, ¿no? Pues porque, insisto, los proyectos a precio cerrado tienen un peaje de partida, que es empezar a discutir con el cliente eh, si te estás desviando o no, no de lo que él quiere construir, sino de los costes. Ahí empiezas rápidamente, ¿no? Ya es, digamos uh -huh. que es como una cultura. Pero bueno, aún así, nosotros haces, eh, la verdad es que no cometemos errores eh, catastróficos de estimación que me hagan pensar que oye, son dañinas, ¿no? Yo te quiero decir mm, sí,
0: ya que tenemos que, muy... eso, que, eso, o sea, que con el tiempo somos capaces de reaccionar cuando... Claro, o sea, claro. Si, ¿no? La cosa es, si tenemos eso, eso, esas estimaciones, esos como puntos de control, pues dice oye, que, que, que queríamos estar aquí, pero en verdad queremos deberíamos de haber estado allí. ¿Qué podemos hacer para... Claro. para no, y, para, y para reaccionar, ¿no? También Yo es que, que eso de los proyectos cerrados son los padres. Sí, no, no, porque tú siempre gestionas el alcance, o sea,
2: tú siempre juegas con el alcance, o es sea, así. Y además es algo bueno jugar con el alcance. Ojalá hubiesen jugado con el alcance la gente que hizo el click de office, que, que sí. se gastó un montón de dinero y de tiempo y de, y de fuerza de desarrollo ahí sí. para hacer una característica que no utilizó nadie. Bueno, y que quien la utilizó, la utilizó para el mal, ¿no? Porque luego tenías el... ¿eh? Luego ibas al contagüín a hacer una factura y te salía, y te salía Merlín volando y te decía ¡Veo que quieres hacer una factura! Y dices, coña, qué voy yo a contagüín más que hacer una factura? qué voy a ir a, ¿no? pues a jugar al Tetris? No, voy a hacer una factura. O en Word, ¿eh? No sé. Entonces, es bueno filtrar esas características. No todo lo que quieres en un proyecto en fase de oferta lo quieres cuando vas construyendo el proyecto. Por eso digo que a mí no me... Yo no me siento especial... O sea, creo que son más productivos y, y, y que te ahorras un montón de conversaciones y un montón de pedagogía cuando, cuando haces un proyecto por sprints, ¿no? Con, con un alcance abierto y un... Bueno, pues venga, vamos a ir invirtiendo hasta que creamos, pero yo no me siento nada de incómodo con un proyecto estimado y un proyecto a precio cerrado. Siempre que no sea un, mamro, un mamotreto de proyecto. ¿no? No, no, Hazme un proyecto a tres años vista para... Uff, no, no. Pero una estimación a, a seis sprints vista que te sirva como marco me parece perfectamente natural. Y insisto, una baraja, eh, cinco desarrolladores alrededor de una mesa, un Product Owner contándoles... Un Product Owner idealmente, gente de, del cliente. La semana pasada, con uno de nuestros clientes, estábamos tres partes, tres, tres personas por parte del cliente. Eh, en este caso, nuestra Product Owner, que es nuestra... Y do, dos desarrolladores y yo, ¿vale? Estimando un proyecto. Eh, llevamos eh, eh, aprendiendo sobre ese proyecto dos meses. Era, bueno, pues tratando de construir un backlog inicial, eh, tratando de construir unos sprints cero, de pues, un, por dónde va a ir la arquitectura, porque a ellos les preocupa, no es una aplicación trivial, eh, mostrándoles también nuestras capacidades técnicas, ¿no? Eh, pues un, un, un par de sprints cero, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, que es un concepto que, bueno, a mí no me gusta demasiado, pero bueno un proyecto complejo y tal igual puede tener su... su... El otro día nos juntábamos ya con un backlog a estimar por primera vez. Alucinante. Estuvimos tres horas, ¿vale? Alucinante lo que aprendimos. Alucinante lo que aprendieron la gente de negocio eh, del, del cliente, de lo que somos y no somos capaces de hacer en tres horas. Y alucinante... Lo que, lo que aprendió, bueno, iba a decir el equipo de desarrollo y yo mismo sobre cuál es el negocio de esta gente y detalles de, ¿no? Y qué, y qué simplificaciones se pueden hacer, incluso qué costes tiene algo, ¿no? Porque los clientes piden, piden, piden y no saben qué coste tiene. Entonces, no sé, a mí el establecer una sesión de estimación... Me parece una, una manera muy, muy, muy útil de, de aprender más sobre lo que tienes que hacer. Uh
1: -huh. Sí, nosotros, bueno, Rodrigo nos ha hecho la mano en un proyecto que hemos tenido algún problemilla recientemente y, y a mí eso ha sido un aprendizaje enorme, la verdad, el cómo hemos salvado un poco la situación aplicando pese a que yo creo que era precio cerrado, como empezó en su momento, ¿sabes? Se, se digamos, se desvirtuó un poco con el tiempo y lo hemos vuelto a reconducir. Y eso ha sido una lección de cómo con estos principios, ¿sabes? Se han ido causando un poco todo y al final hemos llegado a un buen puerto. Yo no apostaba por eso hace unos meses y, y no verdad estoy orgulloso. Pero, me, ¿verdad?
2: pero, ¿qué cambiamos? ¿Qué cambiamos en ese proyecto, Marcos? Cambiamos el pensar, tener, ¿no? el dar visibilidad continua al cliente y que el cliente en tu, eh, entendiese las dificultades que teníamos y también recoger rápidamente su feedback. Recoger rápidamente uh -huh. su feedback, ¿no? Eh, pusimos mucho foco en eso y, y, y también mucha interlocución y tal, ¿no? Y la verdad es que ahí, eh, bueno, pues pues eh, se han reconducido los proyectos. A, a todos los equipos de desarrollo se les tuerza algún proyecto, ¿no? Ya sabéis uh -huh. la máxima esa que dice... Si no te ha fallado ningún proyecto es que no has hecho suficientes. Sí. El, el, el cómo te recuperas, es, es pura estadística, quiero decir. Sí, sí, sí. La, el, el, hay una estadística para no recuerdo los números exactamente, ¿no? pero como que los clientes consideraban ¿no? que el, el 30, no, no sé el número exacto, ¿no? pero es un número elevado, que el 30% de los proyectos que se hacen de desarrollo de software ¿no? en una encuesta a clientes los consideraban fallidos en un grado o en otro. Hostia, el haber trabajado en un proyecto fallido es simple cuestión de tiempo ¿no? de hacer suficientes para que la ley de los grandes, y entonces eh, si has hecho 10 pues la probabilidad de que no te haya fallado ninguno es, es... empieza a ser baja ¿no? claro. hay... sí, sí. pero el cómo, el cómo reconduces y el cómo tal y es cierto que, que muchas veces es volver a recordar los principios, ¿eh? lo que decía Juanma lo que decía lo que, lo que
1: que decía Juanma con toda razón uh -huh. Uh -huh. Sí sí a mí me pasa por ejemplo con, con alguna API de puntones que puntualmente usan un cliente sabes muchas veces tú te crees que tú ya sabes utilizar esa API para el resto de tus días y basta que pasen seis meses necesites otro cliente volver a utilizarla y otra vez te tienes que ir a la documentación como el primer día porque no te o sea puedes tener una leve idea pero no te acuerdas de, de mucho fondo entonces yes, esto yes. al final es, es, es lo mismo o sea no porque sea me refiero tema de personas sino que te pasa con toda la vida yo sí, porque sí, sí, sepa sí. hacer algo no quiere decir que dentro, yo ahora no me hace los ríos de España, ¿sale? por mucho que me duela, también le tendría que mirar un mapa geográfico, porque no recuerdo, <risa> no lo utilizo diariamente y no recuerdo exactamente, ¿sabes? Y, y al final, eh, al final, ¿qué dice? Bueno, el reciclado ese continuo de repetirte un poco el porqué de las cosas. Más que un poco, el, eh, yo creo que es importante, el, además como íbamos todo el día, siempre, con un poco a, a, de prisa, ¿sabe? parece que siempre vamos tarde a todo, ahí no cabe nunca el porqué y lo único que cabe es ser resolutivo ¿sabe? venga, saque esto adelante, saque... entonces si nunca te paras a reflexionar, que yo creo que ahí viene la retro también, si nunca te paras hacer esas reflexiones, pues, pues al final te pega una hostia o una pared en algún momento.
2: Así es, yo de hecho creo que que mucha gente ¿no? eh, viene a las metodologías ágiles y, y no sé por qué, me lo encuentro sistemáticamente, no, hablas con alguien tal y vosotros qué hacéis, y todos han adoptado alguna práctica de las metodologías ágiles, pero chico, si la nadie, no me encuentro el caso y oh, tú qué haces, no, yo tengo una daily, no, nosotros utilizamos Kanban, y, pero nadie te dice, no, nosotros hacemos retro sistemáticamente, es lo que más le cuesta a la gente, ¿no? y, mm -hmm. y yo qué sé, junta tu equipo, no, lo, lo planteas y dices, oye, en serio no dedicáis, haces la pregunta por, 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 por el lado inverso, ¿no? En serio no dedicáis dos horas al mes a reflexionar sobre cómo trabajáis como equipo y cómo podéis mejorar. O sea, venga, volviendo a pensar. Nunca, porque si no dedicas dos horas al mes es que no lo haces nunca. Nunca pensáis en cómo mejorar. ¿vale? Ahora, decidme una actividad de, de, de equipo ¿no? de un conjunto de personas que no mejore sin reflexionar sobre cómo mejorar.
1: O tu o sea, vida personal. Cada uno en nuestra vida personal. Seguro que nos tenemos pero, que parar a es que estamos muy agobiados a pensar que, que, que no va bien. ¿verdad? y um, un poco
2: El deporte, Marcos.
1: Sí, sí.
2: Lo primero sí. que hace cualquier equipo de fútbol ahora es verse el vídeo del último equipo del último partido y sacar conclusiones.
1: y ¿Por, ¿Por qué, qué no, no lo vamos a hacer eso? con el
2: desarrollo del software, que es una actividad que se realiza principalmente en equipo? No, creo no que es hacemos? vital. Y, y no es
1: la práctica tenemos... más... A, más, más más, eh, adoptada ni por asomo. Perdona, Marcos, que te digo. No, que decía que, que me pregunto yo por qué eso no ocurre. Porque tenemos miedo de cómo gestionar eso. Porque, porque si tú lo evalúas en términos de horas, tampoco es tanto, ¿no? Una vez al mes. La
0: gente,
2: porque yo creo, yo creo que la gente no es consciente del poder que tiene eso. O sea, la gente Bien. cree que no va a salir nada de ahí. O sea, la gente. Hablando en, en, en términos de metodologías ágiles, no le ve el retorno de la inversión a hacer una, a hacer una retrospectiva. ¿vale? Igual que la gente que, que no estima no le ve un retorno de la inversión. ¿vale? Que puede ser puede haber proyectos en los que no le haya, pero, pero, por ejemplo, las retrospectivas para mí funcionan para cualquier equipo. Para cualquier equipo las habrá mejores, peores. Nosotros hemos probado pff, muchísimos tipos de, de retros.
1: ¿Vale? La verdad
2: es que al final nos vamos quedando con, con la básica de qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué, qué acciones de mejora sacas y cuáles priorizas. vale Eso es, Para mí serían los cuatro puntos. Luego hay muchas maneras de hacer retros, hay incluso libros sobre cómo hacer retros y es interesante. Y hay, a nosotros a veces ponernos más creativos con las retros nos ha servido de, de ayuda también ¿no? para, para desatascar cosas, para volver a verlas el valor. Pero pero sí, sí, eh, la verdad pero, es que nos hemos ido de las estimaciones a las retros, pero, no, no, pero, pero creo que es un
1: no. tema también importante. importante. A, a mí la retro también me sirve personalmente como momento para desfogarme, porque hay veces que sí. acumulo, yo, yo solo acumulo tensión porque a lo mejor a no me gusta con el día a día y yo solo apuntas en un tequiste que tengo por ahí de mi apunte, sí. y el día de la retro para mí es la, la, el, el momento de poderlo hablar en grupo. Me, me sirve como terapia ¿sabes? me sirve una forma de decir sí, sí, yo sí, tengo, sí. tengo aquí esto en enconado no lo he hablado con un compañero porque prefería esperar a otro momento ¿sabes? y ahora es el momento de hablarlo y luego me quedo súper a gusto ¿sabes? Ah, no sí. me refiero a hablarlo mal sino simplemente decir oye mira que esto no me ha gustado a lo mejor entonces cuando eso no ocurre es verdad que por ejemplo Juanma y yo muchas veces Rodrigo al salir del trabajo cuando estábamos en la oficina nosotros hablábamos y pasábamos un rato en la calle que ya con la pandemia lo hemos perdido un poco y por eso también los podcast hablando de, de, del día a día y a lo sí, sí. mejor él me contaba a mí sus cosas, yo le contaba a él, y él no dejaba de hacer una retro. Muy informal, de pie sí, en sí. la calle, pero echábamos mucho tiempo juntos ahí abajo, ¿sabes? Entonces, un en momento. Pensaba,
0: era siempre la misma. Y no te preocupes. Va a volver a salir, pues. Que mañana pase lo que pase, entreguen la tarea o no entreguen la tarea, vas a eso. Sí, sí, sí,
2: sí, así es, así es. Yo creo que eso, es, que, que eso también es importante, ¿no? Eh... El saber gestionar las cosas con cierta tranquilidad, ¿no? Y saber, oye, pues sí, sí. Eh, pues, y saber decir, nos hemos equivocado, y es importante, uh -huh. sí, sí. Yo hay una frase que, que digo mucho en las retros, que es que eh, siempre digo, ¿no? A, a una retro eh, es, se puede venir a llorar, es bueno, ¿vale? Hay que venir también a celebrar los éxitos, que eso uh -huh. se nos olvida, Marcos. Uh -huh. <ríe> o sea, te quiero decir, o sea que vemos muchas cosas bien, ¿no? Yo a veces, esto se lo digo mucho, vas a una empresa y te empiezan a contar sus, sus penurias, ¿no? Sean, joder, tenemos una arquitectura con un código espagueti que esto no hay por dónde cogerlo y mantenerlo. Te empiezan a contar allí sus penas, o el rendimiento es malo, yo hago muchas consultorías de, de ese pelo, ¿no? O el rendimiento es malo o tal o cual, y la gente se fragele y yo, eh, 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 sois una empresa, lleváis 15 años en el mercado, vuestro producto se, se vende, eh, hay desarrolladores comiendo de esto, hay comerciales comiendo de esto, digo, hacéis muchas más cosas bien que mal. Evidentemente, hay muchísimas cosas de mejora, ¿no? hay, hay muchísimos márgenes muchísimo margen de mejora siempre. Y, y siempre digo sobre la retro, digo, yo siempre digo, oye, se puede Está muy bien decir esto es una mierda, no puedes ir a la retro a decir esto es una mierda, además así categóricamente, sin, sin paños calientes. Me, siempre hay un condicionante: tienes que venir con esto, es una mierda, y yo lo mejoraría así. Eso vale, o, o, o porque si no es cierto, no hay un riesgo de convertir las retros en un baño de, en un baño de lágrimas y que siempre sea siempre salgo allí. Nunca cumplimos nuestras estimaciones. No, no.
1: A, a, a mí me cuesta mucho, ¿verdad?, rellenar las cosas buenas. Yo siempre tengo tendencia a rellenar lo que, lo que no me gusta, ¿sabes? Y me cuesta trabajo, tengo que hacer un esfuerzo sí, para sí. ver lo bueno. Entonces, claro, si hay un maestro de ceremonia que sí, a lo mejor te, te tira, ¿sabes?, en el sentido de te lo recuerda, sí, 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 si no, sí. es verdad que el punto de vista de autoflagelación, de, ¿sabes? De, de, sí, y nos,
2: pasa, nos pasa a todos los equipos que olvidamos los éxitos, ¿no? Eh, y los éxitos hay que, hay que celebrarlos, sin duda hay que celebrarlos. O sea, y pues son muchos, ¿eh? O sea... Eh, lo raro es el sprint que no entregaras algo uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Igual no, no entregas Todo lo estimado, ¿no? Que esa es otra cosa eh, Volviendo a hilar con el tema de las estimaciones ¿no? Eh, nosotros He dicho que llevamos 100 sprints, ¿verdad? Nunca, jamás bueno, Nunca jamás En 100 sprints habrá habido de todo Pero bueno, estoy seguro de que nunca jamás En un sprint todos los equipos han entregado Lo que estimaban que iban a entregar uh -huh. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el estimar lo que vas a entregar y, trasladarlo al, a, y trasladarlo, al, trasladarlo al cliente, ¿no? Que al principio, recordáis que se hablaba del compromiso del sprint y luego eso algunos equipos eh, eh, lo implementaron dañinamente, ¿no? Oye, tú has estimado que vas a entregar esto y no sí. lo has entregado y ¿qué pasa aquí? Y autoflagelación y, y, y flagelación y, y, y con el látigo de siete colas. Y, 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 y tal, ¿no? Nosotros, eh, a mí también me gusta... Trabajar con estimaciones ¿no? y ser consciente porque te permiten adelantarte a, a oye, esto se va a quedar fuera, ¿no? o es posible, ¿no? y trasladar al cliente, oye, es posible que estas dos historias del final se queden fuera, porque, bueno, hemos estimado, ¿eh? pero pero que es, es obvio que también el, el tener un sprint backlog en el que todo está ordenado por prioridad... Eh, eh, pues ya, ya el cliente tiene ese mensaje eh, implícito de lo que está más abajo del banco corre más riesgo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, la verdad es que nosotros nunca entregamos todo lo comprometido en el sprint, pero siempre entregamos valor suficiente como para los que, que los clientes estén satisfechos, ¿no? Así, eh, así lo dicen las encuestas que manejamos internamente, ¿no? Nuestros clientes están satis muy satisfechos. O sea, la verdad es que a mí... Si me preguntáis qué es lo que más te gusta de, de Scrum es que ha incrementado claramente la satisfacción que perciben los clientes, sprint a sprint, y, y esa visibilidad, ¿no? Eh, con independencia de que sigamos sin acertar con las estimaciones, porque eso, estimación y acertar eh,
0: no, no, no va a ocurrir, ¿no? Básicamente que, el, eh, bueno, básicamente, por reducirlo, no por, por resumir que el agilismo al final es rentable. Ah sí sí
2: claro yo, eso lo tengo claro ¿eh? sí. Um, eh, obviamente eh, sí sí eh, yo es que creo que es la única manera posible de construir de construir software no en un entorno cambiante y, y es que qué alternativa hay ¿no? Bueno, claro, no no a mí no me gusta no me gusta las metodologías ágiles y sé que se han pervertido y soy el primero que. que yo qué sé, yo fui, eh, fui trainer de Scrum.org y dije, no, no es lo que no es lo que me motiva, vender etiquetas de anís del mono y hacer creer a la gente que, que aprendes Scrum en, en dos días, ¿vale? Que entiendo que, que yo soy el primero, que yo fui a una. Yo hice la primera certificación de Scrum que se hizo en, en España con Ángel Medinilla, eh, sevillano también, que probablemente os suene, y uno, uno de las. De las eh, personas eh, del mundo del agilismo y tal, coincidimos allí, nos conocimos allí y ahí empezó todo, o sea, evidentemente el curso de dos días me valió, pero pero, en qué eh, no sé, o sea, es como me parece, ¿no? Entonces yo dije, no quiero entrar, no quiero entrar en eso se si han pervertido muchas cosas en el mundo de la agilidad safe ¿no? Tú, tú ves, safe el marco cómo escalar Scrum, safe un póster lleno de muñegotes, flechas y tal, y dices, no, perdona, esto ha olvidado un principio muy importante en la agilidad, que es la simplicidad, no me vale. Eh, pero aún así, ¿qué otra alternativa hay a la hora de... hoy en día a la hora de construir software? Con matices, ¿no? Eh, tirarás más a las prácticas de Stream Programming, tirarás más a un Kanban porque, porque la naturaleza de tus proyectos lo exige, tirarás
0: más a Scrum...
2: Eh, eh, al final, da igual al final
0: son mecanismos no también sí, las... sí, sí. más para hablar, establecer esas conversaciones que decías con, con los clientes y con el equipo y demás para luego en el balón todo, todo grande que se supone que hay al principio del proyecto pues hacerle ver también al cliente que, cuáles son las repriorizaciones que requiere para que su producto su necesidad se cubra de la mejor manera también posible sí sí y que ocurre muchas veces que eso parte, esos valdos ¿no? algunas veces, lo que están abajo, las cosas que se van quedando abajo, al final nunca llegan a implementarse ni siquiera, ni, ni nada, ni a, ni, a, ni a trabajar sobre ellas. Menos mal. <risa> Menos porque mal. es que las cosas que se quedan fuera El es porque no han,
2: de, no han demostrado <risa> tener valor. No son, de, no son de valor. Es que eso es importante. Sí. Pensad que hay, hay múltiples estudios que dejan claro que. Eh, de, del software promedio solo se utilizan el 25% de las características, el 30% de las características. La, la ley de Pareto, ¿no? Sí, la ley de Pareto, pero hay mucho desperdicio en ciertas características que se implementan y no se usan nunca y se implementan ahí porque estaban en la, en la oferta inicial. No, es que esto estaba en la oferta. ¿Por qué has hecho esto? Porque estaba en la oferta. O sea, es que no hay no uh -huh. hay motivo más... más triste o injustificado para implementar algo que, que, que la respuesta es que estaba en la oferta. Pero esto sigue siendo relevante.
0: ¿Tiene ver, valor para alguien? ¿Aburre alguna vez en la historia, no sé, de decir, pues no te pago el proyecto porque no hiciste esta historia que estaba en la oferta en el principio que al final no es? ¿Se corre el riesgo ese? ¿Realmente? ese? Ese riesgo
2: le corres si no haces la labor de priorización para... Tener sprint tras sprint, claro que estás trabajando en lo más importante. Pero claro que no, no na nadie, nadie te dice, no te pago el proyecto porque aquí decía, no sé... <risa> esto Años decía que no, qué, y no. Final. De hecho, además, los clientes, en cuanto les empiezas a entregar eh, valor sprint tras sprint, se vuelve muy razonable porque dicen, coño, esta gente está haciendo su trabajo, me está entregando cosas, yo las puedo empezar a utilizar, a probar, a darles feedback... Sí. Y el cliente se vuelve muy razonable, se vuelve muy razonable.
1: Sí, yo, el, el proyecto que comentaba antes, que lo tenemos muy reciente, el, 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 yo, hemos pasado de tener una relación con el cliente un poco irascible, ¿sabes? A, a hoy y a de hoy hasta nos reímos en las daily. Así sí, es. Yo te prometo que yo hace cuatro meses, yo no hubiera dado un duro por... Marcos, Porque que, yo he
2: visto, que yo he visto ir cambiando tu cara ya, en las reuniones ya, ya. De, de los lunes. <risa> o sea, Pero, de, la, de todos, ilusión, la de todos, la de todos. La de todos, La del cliente, claro. Sí, Pero sí, y fue, y fue un poco recordar, oye, mira, esto se nos ha torcido, vamos a volver a, vamos a recordar los pilares de cómo trabajamos con los clientes, sí. y suave, suave
1: Y, y, y yo creo que también que tuvimos la suerte de que, bueno, eh, un compañero nuestro, Javier Carnero, que, sí. que, que está muy alineado en, esta, en el sí. tema del agilismo, ¿sabes? Le, 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 le dieron tiempo para... Poder dedicarle al claro. cuidado diario que requiere Desde la repriorización del backlog Hasta dialogar con el cliente hasta Entonces, e e ese trabajo yo creo que muchas veces Lo menospreciamos, y yo el primero Porque a, a veces en algunos proyectos Hasta a lo mejor lo, lo he hecho yo O nos lo hemos ese coro nos lo hemos ido pasando entre compañeros Y tú no puedes A veces lo, lo comentas tú no Yo no puedo, yo Marcos no puedo Desarrollar lo que yo creo que más o menos está bien Y también gestionar eso en la misma persona diariamente mm. porque o, o, o bien pierdo la visión del desarrollador y ya no soy capaz de, de, de entregar ahí un buen valor o bien pierdo la visión de esa de gestión y entonces ya me olvido de, de ese continuo digamos cuidar el backlog saber eh, hablar con el cliente no, no, no puedo hacer todo bien y, y no sé esto también vosotros se habéis encontrado con eso Rodrigo pues porque yo entiendo que siempre funciona mejor que sean personas separadas ¿sabes? Porque es complicado, Hacerlo Hacer lo mismo en el mismo día.
2: Nosotros, eh, sí, sí, eh, eh, pero sí es cierto que nosotros, cuando hablo de nosotros, de, de los equipos de la oficina de Bilo de Plinconces, sí es cierto que nosotros mmm, promocionamos mucho la, la conversación entre cliente y desarrollador y que se pongan uno en el lugar del otro y tal, ¿vale? Sí uh -huh. es cierto que proyectos eh, igual más complejos tienes un producto más dedicado, ¿no? En este caso, el rol que ha jugado Javier Carnero, ¿no? De estar pendiente de priorización, uh -huh. de estar pendiente de que las, las cosas que el cliente pida lleguen con un mínimo de definición, ¿no? y, se, uh -huh. y se revisen, eh, el tema de asegurar que estamos trabajando en cada momento en lo que más retorno de la inversión tenía para, para el cliente, eh, pues eso, un proyecto que estaba pues torcido, no diría ni mal, ¿no? Porque el, el proyecto estaba implementado, hacía cosas, está pero faltaba algo, entonces vuelves un poco a. venga, vamos a vamos a hacer las cosas como con la receta que sabemos que nos funciona, ¿no? Y, y sí, sí, y claro, evidentemente, ahí hay.. hay yo, yo es curioso porque podcast, podcast, esta es la segunda vez que hablo de un, en un podcast de, en, en, en mi vida. ¿eh? Mira que he hecho cosas con la comunidad, ¿no? Pero hace mucho, mucho tiempo el primer podcast que hice era sobre la figura del Product Owner, ¿vale? Y la labor importantísima que tiene en cuanto a priorizar, en cuanto a saber qué, qué, qué estás definiendo, en cuanto a tamizar las necesidades del cliente eh, en cuanto a, una, a unificar voces que vienen desde todos los stakeholders, es una figura importante. ¿Quién la juegue? ¿Si la juega alguien explícitamente o la juega alguien implícitamente? A mí me da igual, lo importante es que eso se haga, lo importante es que el equipo eh, siempre haga esa introspección de realmente estamos priorizando según el retorno de la inversión, estamos trabajando en lo más interesante. Porque es cierto, yo, yo soy desarrollador, ¿no? O sea, es otro... De, de, tengo muchos gorros, pero el, el, tú como desarrollador a ti te da igual el retorno... Era, o sea, a ver, no te da igual, ¿no? Pero... Nadie dice, no, yo quiero yo quiero ser desarrollador para entregar el, valor, el mayor valor posible al cliente. No, no, tú quieres ser desarrollador para eh, aprender nuevas tecnologías, para implementar, para probar cosas nuevas. Eso es lo que nos mueve y, y, y claro, para entonces...
0: Física de una
2: red de pesca. Eso
1: es, eso <ríe> es, eso es. Eso es eso <risa> Es que, Rodrigo, yo, yo muchas veces, Juanma y yo tenemos un miedo en común y es qué será nosotros dentro de 15 o 20 años. ¿vale? Eso Llevamos mucho tiempo hablándolo, que cuando seguimos el trabajo, ¿dónde estaremos dentro de 15 o 20 años? Tenemos el miedo de si podremos seguir haciendo esto que nos gusta o, 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 o tendremos ya que dedicarnos otra cosa, ¿dónde estaremos? Entonces, desarrollo yo, ese, de software,
2: dices. O sea, yo creo que de desarrollo ¿eh?
1: de software sí, pero ¿en qué punto del desarrollo estaremos? Si estaremos como hacemos hoy día, que estamos muy metidos en el desarrollo estaremos, pues, a lo mejor un poco más en tareas de gestión, habremos dejado 100% el desarrollo en favor de eso, haremos otra cosa, ¿sabes? distinta, porque al final, o sea, el desarrollo yo creo que seguirá ¿eh? seguirá existiendo para los años, pero que no sabemos nunca dónde estaremos y eso nos genera un poco de incertidumbre y yo muchas veces pienso, si algún día las cosas no me van bien y yo, por ejemplo, tengo que, ya fuimos autónomos antes de entrar en plane unos cuantos de los que entramos, y o si sea, algún día tenemos que volver a ser, a ser autónomos, eh, esa capacidad de, de, de una persona re, reunir el rol de, pues, soy capaz de desarrollar, pero también puedo estar pendiente de lo que le aporta valor al cliente, ¿sabes? de ayudarle a que, a realmente a que sea eso en lo que invierta su dinero, yo, yo creo que es atractiva, pero en el día a día, ¿sabes? Si, si trabajas en un equipo con gente y, y, y por ejemplo, ese concepto en el te lo tienes que pasar entre los compañeros o, o, o hacerlo todo, ¿sabes? tiene que ser un equipo en el que esté muy cohesionado la visión del agilismo en este sí. sentido, porque si no, puede ser sí. mucho y entonces no todo el mundo lo hace igual. Ya tiene, entonces, sí, sí, sí. al final se, se desvirtúa mucho. ¿sabes? Y claro, eso es un rol que o bien crees en los fundamentos o si no lo sientes como una lápida de pues ahora tengo que desarrollar y hacer tanto esto, esto, esto... Esta aprender, parte de la... Sí, sí. ¿sabes?
2: Hombre, depende, ¿eh? depende a dónde te quieras orientar. Yo también creo que la gente, eh, la gente, los desarrolladores, llega un momento en que te das cuenta que no hay nada más desagradable como desarrollador que trabajar en algo que no se va a utilizar, ¿vale? <risa> o trabajar en algo que no demuestra su utilidad clara para el cliente, es algo mmm, no sé, es descorazonador escribir software que se queda en, en, en un jeep bueno. eh, allí ¿no? entonces eh, yo creo que cuando te das cuenta de eso, le empiezas a ver el, el valor que tiene un buen product owner ¿no? y yo no digo que sea condición suficiente un buen product owner, pero sí, sí facilita mucho el que un proyecto vaya adelante ¿eh? eh uh -huh. Está claro. Eh, también os digo una cosa. Eh, todos somos en cierta medida product owners, ¿no? Porque eh, todos tenemos bots sobre qué es prioritario, ¿no? Eh, más que product owners, eh, todos los desarrolladores a veces nos olvidamos de que también somos stakeholders del proyecto, ¿no? Que el proyecto también nos tiene que satisfacer a los desarrolladores, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que el, al final la medida del éxito clara es que, que el cliente esté satisfecho con el software y lo utilice. Y, y le ayude en. En, en su día a día y le vea el retorno a la inversión, está claro.
0: Sí, ahí el tema del. Creo que es, choca un poco también. Bueno, choca un poco, que nos liamos también con el tema de que el equipo se autogestiona, ¿no? Y eso es. Eh, yo creo que si no hay. Si, estoy ahí también de, con Marco, de que si no se no, nominaliza, ¿no? A alguien de, bien del equipo o bien de fuera, que nos. que al resto del equipo les liberen un poco de la, del estrés de gestionar ese tipo de cosas. Del estrés me refiero entre comillas, ¿vale? Ya, Juama pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no todos podemos participar de esa gestión? No, sí, sí, todos, todos. Se pueden, podemos participar todos, pero eh, eso. Yo no tengo claro del todo de que en un proyecto, por ejemplo, que esté yo con Marcos y con más gente, que cada uno le puede enviar a. Vamos, eh, veo, veo, veo mucha riqueza en que cada un, cada desarrollador, desarrollador le puede enviar un correo al cliente y decirle, oye, esto no sé qué. Y haya.
2: Pero veo que se
0: puede generar sí, mucho ruido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. O sea,
2: claro, si tú tienes un equipo de desarrollo eh, de tres, cuatro personas, eh, la figura de alguien que aúne la voz y que tenga esas interlocuciones con el cliente, el cliente te lo pide. No quiere decir que en un momento eh, dado cualquiera no pueda tener cierta interlocución con el cliente, ¿no? Pero sí es cierto, eh, obviamente, que la figura del product owner, eh, unificando voces, pues yo, yo creo que te quita yo
0: creo que, nominalizándolo eso, también un poco de ese estrés, entre comillas, como digo, ¿no? Que nos, nos sí, quitamos, sí, sí, sí. sí. Estamos... Claro,
1: yo, yo antes cuando me, me refería a eso, yo, por ejemplo, cosas técnicas con los clientes, yo creo súper de acuerdo en que lo mejor es hablar sin intermediario. Oye, pues te llamo un momento por el team, te comparto la pantalla y eso se resuelve en 15 minutos en vez de tener que estar... Elevando la conversación a otra persona. Y yo me refería a lo que ha dicho Juanma el tema de, de, de bueno, pues desde de agendar la liturgia hasta revisar el palo diariamente, ¿sabes? Que, que esa presión, primero, para poder, digamos, ocuparte, tiene, tienes que estar más o menos cohesionado, ¿sabes? En el equipo con la, con la forma de pensar. Sí, si no, sí. insisto que lejos de tener mala voluntad, es que no, no sabes el por qué, con lo cual no puedes hacerlo y es un estrés para la persona, ¿sabes? Porque no, no está entendiendo por qué tiene que hacer esas cosas, además de desarrollar, ¿sabes? Y en, entonces, pues, se pervierte un poco, sin, sin mala voluntad, simplemente es porque no hay, ¿sabes? No hay un fundamento detrás.
2: Volvemos a lo que hablábamos del cargo oculto, ¿no? De la Yale cargo oculto. Y a mí me han colgado el que tengo que agendar reviews con el cliente, pero ¿por qué? Pues, pues si no entiendes los porqués y el valor que da eso y cómo ayuda al equipo, al cliente y a la empresa, pues, pues, pues vas a perder. Obviamente lo harás como una tarea pesada porque no le estás viendo tú mismo el valor a eso. Eh, cuando entiendes el valor que tiene y tal, pues bueno, eh, no sé. Que también, obviamente, entran en juego los, los intereses personales, ¿no? Uh -huh. eh, vosotros sois muy techis, eh, tiráis mucho a esa parte del software sumamente importante que es escribir código. ¿Vale? Porque da igual lo que... En, el, el, en, detalles de implementación, en, el, en detalles de implementación y en código mantenible y tal igual, hay muchísimo muchísimo valor, ¿vale? tanto como en tener un backlog definido, eh, trabajar tus historias de usuario, eh, es un todo, ¿no? De hecho, sabéis que el otro día leía una cosa, todavía la tengo que digerir más, ¿no? Pero el, Ahora se empieza a hablar, hemos hablado de, de front-end, back-end, full-stack, ¿no? Y ahora se empieza a hablar del eh, product-oriented eh, developer, ¿no? Eh, desarrollador orientado a producto. Oye, eh, que tú estás haciendo un producto para alguien que alguien tiene que utilizar. Preocúpate de algo que vaya más allá que la cuestión técnica, ¿vale? Uh -huh. Que no, no tiene por qué ser todo el mundo, ni todo el mundo tiene que ser full-stack, y todo el mundo. Yo creo que lo bueno de nuestra profesión es que tiene riqueza suficiente como para. para poder hacer cosas suficientes diferentes. Probar cosas diferentes. Eh, intentar cosas diferentes. Y, y, y. ver qué te gusta, ¿no? Y qué partes te gustan o qué partes no eh, te gustan menos. ¿no? Yo hay cosas, por ejemplo, que siempre me he negado a, a abandonar, ¿no? Eh, buscar un Memory Leak. Eh, mejorar el rendimiento de una base de datos. Y de, es lo de más valor que podría hacer Rodrigo pues no lo sé pero pero Te coño, equipos en play en, equipos en play me buscan por ello me, me buscan por ello no me piden ayuda en eso clientes me buscan por ello eh, eh, y, y la verdad es que lo pagan gustosos y encima te lo te agradecen, ¿no? porque es muy, un trabajo muy agradecido cuando a alguien le quitas un memory leak le, uh -huh. pues es un trabajo muy agradecido, ¿no? o cuando mejoras el rendimiento de, de ¿no? alguien que tiene el cliente encima y te llaman y oye, ¿vosotros sabéis de rendimiento en .net? Venga, sí, ¿no? y es un trabajo muy, muy reconocido, pero a mí me toca hacer un backlog y también me, me parece un trabajo interesante, ¿no? Ahora, entiendo que hay gente eh, eh, que dice, no, no, mira, yo quiero centrarme más en esta parcela del desarrollo software. Pues bueno, es, un, es una profesión muy amplia, muy variada y en la que en diferentes momentos podéis elegir diferentes cosas, ¿no? ¿De dónde estaréis dentro de 15 años? No lo sé, a mí si me llegas a preguntar hace 15 años, seguro que no te hubiese dicho pues, donde estoy ahora, no? Haciendo, no sé... Haciendo un podcast con dos... Sí. ¡Ah! Con dos compañeros, eso es. Haciendo un podcast con dos compañeros. Claro, claro. Cierto, ¿eh? cierto, ¿eh? cierto ¿eh? Sí, sí Pero bueno, no sé. Eh... Son muchas patas, todas son necesarias y, y... las metodologías ágiles, este... y Scran en particular, ya, yo, yo soy bastante... Eh, bastante defensor de Scrum como metodología porque funciona en un no digo que sea una bala de plata pero funciona en un en un marco muy amplio de, de tipologías de proyectos y empresas no es suficientemente adecuado suficientemente flexible y bueno te da un marco general en el que desarrollar nuestra profesión y diferentes facetas no que, que, que tienes que, que puedes combinar y que Todas son importantes y hay sitio para todos, ¿no? Para el que le encanta el código y tal, ¿no? Eh, no sé, todos conocéis diferentes tipos de desarrolladores, ¿no? Ahí tienes a Unai, Unai no ha hecho un backlog, ¿no? ¿Eh? Nuestro <risa> <risa> Zorrilla ¿eh? no ha hecho un que en su vida. Creo que tres o cuatro veces me empeñaba en que hiciese uno y me ha pasado un backlog ahí hay eh, diez líneas en un Excel y bueno, ¿eh? vale, gracias por el esfuerzo pero luego es un crack de, 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 de saber todo lo que se mueve en punto.net. De... Entonces, no sé, y, y, y ya tiene 15 años más que vosotros. aunque lo sí. <risa> vale. sí, sí, es,
1: es verdad que hay mucha, pues, verticalmente hay mucho donde moverse. Sí. A lo mejor es el momento de la vida también, donde te apetece. También.
0: Bien, los intereses cambian, obviamente claro. los intereses cambian, sí, sí. Y, y no es cuestión de subir abajo, ¿no? No, ¿no? Tampoco es una cosa de que, oye, pues el product owner, o si soy product owner o estoy, llevo la conversación con el cliente, pues soy más, más importante, menos importante, porque ah, tenemos, tenemos compañeros que se han pasado al tema, a, al tema de hablar con clientes y gestionar, y luego han vuelto, o al, y al revés, ¿no? Sí, 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 sí. Eh,
2: para mí, o sea, si algo empiezo a.. a no empiezo. O sea, si algo tengo claro es que cada vez creo menos en las jerarquías, ¿no? Y que cuando hablamos del equipo autoorganizado eh, con pocas jerarquías y tal y igual, para mí es muy, 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 no sé, muy importante, ¿no? Eh, yo qué sé, no hay trabajo más ingrato que el de jefe de proyecto cuando se pare, parece, no, no, tú eres el responsable de que el proyecto vaya bien. O sea, aquí hay 10 tíos programando y el responsable de que vaya bien soy yo. Es una persona, claro. ¿En serio?
0: Esto aquí algo chirría, ¿no? A ver, no. ¿Eh? La responsabilidad ¿Ah, compartida. Vas. Nos han acostumbrado a eso. Hablamos 40 millones de entrenadores de la selección española en, en, también, el, también, en. También, también. Es difícil luchar contra esa contra esa inercia. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, no sé. Eh, yo creo que el mundo del software ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Eh, sobre todo en las empresas más ágiles y que se mueven más, ¿no? Pues, no. Eh, jo, vosotros estáis en un equipo además dentro de plane que es un equipo muy dinámico, ¿no? Que hace cosas eh, muy variadas, muy interesantes. Eh, que tenéis incluso vuestra parte más de eh, y más de, y de implementar Wave y todo eso, ¿no? Uh -huh. No sé, tenéis, tenéis, tocáis muchos palos y, y proyectos de diferente, diferente casuística, ¿no? Y en los pues, no sé, se ve mucho también en el mundo yo creo que hemos aprendido mucho de, está claro, ¿no? El, el mundo del desarrollo del software hay otra corriente a la que se ha rendido claramente, que es el open source, ¿no? Uh -huh. y los proyectos open source por su propia naturaleza son, en general, eh, poco jerárquicos, ¿no? Son muy colaborativos y no hay jerarquías muy marcadas, hay responsabilidades muy marcadas. Tú eres el responsable de definir esto funcionalmente, tú eres el responsable de tal parte, o, o, o en proyectos muy complejos, ¿no? Pero... Aquí está, aquí está la PR de uno nuevo de la comunidad.
0: Ah, también, que, también. Aquí la, la revisa. También,
2: que, pues eso, ¿no? Que, que
0: alguien...
2: Que alguien eh, eh, colaboren en el equipo fuera de su ámbito eh, habitual, ¿no? fuera de su
0: área de confort es, es, es oportunidad de aprendizaje siempre mm. una de las cosas sí. que a mí lo, 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 creo que fue, la, fue, fue en aquel curso de, que, de, de aquel 2012 no 2012 no 2014, 2014 ¿eh? ¿no? El, de la, liturg, el, la liturgia de, de las retros no no sé si eras tú o era fue Ivonne en otro en otro día que vino que eso es como el... El latido del, del corazón del, del desarrollo de la. Sí, sí, de, sí, son, sí. Boom, Como bombea sangre para decir, oye, en esta retro, ¿qué es lo que podemos mejorar? Y se van cambiando incluso la, la forma de hacer las liturgias y, sí, 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 sí. y las responsabilidades de las personas dentro del equipo. Oye, pues creemos que a lo mejor este hombre eh, o, o yo, oye, yo quiero gestionar ahora la, la comunicación con el cliente en el próximo proyecto, si es posible, para pa no sé qué, yo qué sé. Ah.
2: Eh, es algo también por lo que es interesante pasar como desarrollador, ¿eh? aunque luego digas no, no quiero eso, ¿no? Pero, sí. pero el ver esa, esa comunicación con el cliente y ver cómo respira el cliente, cómo reacciona a, a cómo reacciona a las faltas de calidad, o cómo reacciona, ¿vale? Sí. Y esto es otra de las cosas que cambiamos mucho con las, con las reviews, ¿no? El visibilizar de cara al cliente. Eh, no, que el equipo de desarrollo tenga claro, ¿no? a mí no se me olvidará, eh, nosotros en, en, cuando yo estaba en Sisteplan, antes de usar Scrum, eh, Jorge Calderón, uno de los directores de proyecto que había allí, no se me olvidará una frase que me, que me dijo de, no, no, es que deberíais, deberíais ir al cliente y ver que yo voy con el traje de luces a dar capotazos cada vez que casca algo, cada vez que sale un bug, cada vez que algo no esté implementado como quiere. no Y luego, cuando implementamos Scrum, el siguiente proyecto dijo, mira, yo no sé si esto de Scrum funciona o no funciona, pero yo ya no voy al cliente a dar capotazos. Ya vosotros os retratáis delante del cliente, eso ha hecho que la calidad mejore, eh, las reviews eh, eh, han mejorado eh, digamos, el, el, no sé cómo decirlo, ¿no? la responsabilidad de los desarrolladores, ¿no? el, 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 la, ya da el, la cara. fuerza torera esa de me ha fallado algo delante del cliente, ¿no? si se lo sí, come sí. otro, pues bueno. Pues bueno Entonces, no sé, es, es un poco un, un todo ¿no? y ese, ese trabajo en equipo donde todo el mundo tenga... Pero este, este en Programming lo trajo claro, ¿no? dijo el cliente es parte del equipo, ¿no? el, el Customer In-House es uno de los principios de... De stream programming y es, oye, si no tienes una comunicación clara, fluida, constante con tu cliente, no vas a hacer, no vas a lograr
0: eh, Averiguar lo que el cliente quiere
2: Eso es, no, no vas a lograr satisfacerle además, sí, sí, primero averiguar lo que quiere y luego, luego también implementarlo y, y en ese sentido el feedback temprano es, es vital, es vital
1: Hace un, antes de la pandemia vino un comercial de plane a, a la oficina a, a un poco a hablarnos sobre su, su visión cuando nosotros le proporcionamos estimaciones o le hacemos un proyecto y él tiene que hacer esa, esa, ese trabajo de defender una propuesta. Y me acuerdo que utilizó una frase que me ha grabar es que decía que para, para bajo su perspectiva nosotros a veces hacíamos arcos de iglesia. Que, que a veces los clientes necesitaban a lo mejor una cosa muy concreta y nosotros como ingenieros o desarrolladores y demás, nos gusta construir una parafernalia enorme que soporte esa cosa concreta. Entonces, pues se me quedó grabado y un poco viene a decir lo mismo, ¿no? Claro, a veces, como no es nuestro dinero o, ¿sabes? O no es nuestro eso, sí. tú desde el punto de vista de ingeniería o, o software y más, tú dices, bueno, yo aquí voy a hacer una solución perfecta, que sea ideal, que soporte cualquier cambio en el futuro, ¿sabes? Y, y el cliente a lo mejor necesita, pues, que me lo sí, dijera. Sí, solucionar un persona, problema concreto ahora. Y, sí, sí, sí. Que me lo dijera un comercial. tío tío, tío. Hombre, no, tío. Yo, yo,
2: yo creo que todos hemos caído en algún momento de nuestra carrera profesional. Caes en la. Lo, no Yo. Cada eh, cierto tiempo pongo un tuit criticando lo que yo llamo. No, bueno, no sé de dónde cogí la frase. No, no es algo mío, ¿no? Pero supongo que no es algo mío. Lo habré leído por ahí, ¿no? Pero no sé tampoco cuál es la referencia de arquitectura guiada por el currículum, ¿no? O sea, es que, es que, claro, es que, ¿cómo voy yo? Y cuento, ya no ya no digo en una entrevista de trabajo, a mis compañeros, ¿no? Cómo me junto yo con la gente de, de Madrid, de PlayContest, y digo, ¿en qué estás trabajando? No, pues mira, estoy haciendo tengo un SQL Server con una API Res por delante, algo muy sencillito, al bajas sin modificaciones, unos test automatizaditos, un pipeline de DevOps y tal, y el tío te dice, Buah, yo tengo un Kubernetes 70.000 pods levantados. Eh, trabajamos contra contenedores, 27 microservicios. Y tú, ¿qué estás haciendo? No, yo, eh, para emitir facturas. Y tú, sí, pues para emitir facturas también. Y dices, hostia, pues, igual te has liado, ¿no? Igual no, no, no sé. No sé, no sé. Sí, sí. Y, y ojo, que obviamente hay proyectos que necesitan esa arquitectura, ¿no? Pues, pues, pues porque necesita la escalabilidad que te pueda dar Kubernetes o. O necesitas eh, el, el poder desplegar en diferentes nubes, en diferentes hierros, ¿no? Obviamente, pero no sé, a veces sí es cierto que nos nos liamos, por, somos técnicos, ¿eh? o sea, es normal que haya gusto por la técnica, ¿eh? o sea, seguro que, no sé, seguro que a eh, quien diseñe motores en BMW seguro que también dice, guay, si le ponemos, ¿no? Esto es, esto es inherente a, nuestra, a, la, a las profesiones y es una profesión
1: creativa la nuestra, está claro. Claro, sí, sí. pero no, no, no le estás dando tanto valor a él, sino a, a ti mismo no? o a tu equipo sí, interno, sí, sí. pero no, 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 eso no sí, resulta sí. en tanto valor. Sí, sí.
2: No, no, por eso es importante ese retorno a la inversión. Y, y Marcos, lo que tú decías antes, no el tener ese contrapunto del Product Owner, vale, vale, que sí, que está muy bien que os flipéis con Kubernetes, pero que el cliente, al cliente le da igual. O sea, si esto lo puedes hacer con, en una Azure Function y no montar aquí la de Dios, pues igual es algo a valorar, ¿no? Eh, no lo sé, el, el, el tratar de hacer cosas simples que funcionen yo creo que también es, también es importante, ¿no? Fijaros, volviendo a hilar con el tema de las estimaciones, ¿no? Muchas veces dices, oye, venga, vamos a estimar, ¿no? El pipeline de, de despliegue de Continuous Delivery y tal y va. a ver, ¿cuánto cuesta montarle? Y uno, allí uno y saca la carta de 20 y otro saca la carta de 3 y dice, ¿y esto por qué? no, porque claro, aquí hay que provisionar una KS, los pods la escalabilidad, acertar, y otro dice ¿cómo no? Si esto lo vamos a desplegar a un Azure website y fuera, si es que esto para lo que necesita el cliente pues ya ha establecido, ya lo importante no es la estimación, lo importante es que tenías dos tíos viendo lo mismo de manera radicalmente diferente entonces, esas, esas maneras de estimación esa, esa sesión de estimación tiene un valor claro para establecer oye en serio, esto... Eh, empezar a tener esas conversaciones, ¿no? Esto Necesitamos esta complejidad, no la necesitamos, ¿por qué te sale esa estimación? ¿Por qué has estimado algo tan complejo cuando...? Eh? Eh, no sé, ahí hay, ahí hay un, un valor claro en, en empezar a, a ver las cosas de la misma manera dentro del equipo de
1: desarrollo. Uh -huh. Y, y, y al final detrás siempre hay personas y es que en mi casa, mi, mi padre es psicólogo mi madre trabajadora social, el tema Ajá. de la informática ha sido muy eh, por hobby de mi padre, man, yo me dedico a eso, pero que, que realmente digamos, siempre a mí me han hecho el hincapié de que siempre detrás hay una persona, entonces al final no por la informática en sí, sino en general en la vida ¿no? siempre detrás siempre hay una persona sí. y, y entonces sí, sí. Claro, yo siento que a veces me olvido un poco de eso y me, me, me embeleso en la parte técnica, que realmente a lo mejor me puede gustar más bastante, pero claro, siempre detrás hay una persona que tiene un dinero, que tiene una necesidad y que tiene un tiempo sí, sí, para poder buscarle sí, a eso. Sí, sí. sí. Que, que
2: eso no quiere decir que, no, que lo técnico no sea muy importante. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque o sea, nosotros yo veo ...grandes proyectos que han fallado por lo técnico... ...dices, vale, has hecho un gran producto... ...que sirve a, a un montón de gente... ...pero ahora te ves en que no hay Cristo humano... ...que meta esto, que, que, que mantenga esto... ...porque has, aumentado, has acumulado un nivel de deuda técnica... ...que es brutal, entonces sí, sí, claro... ...que lo técnico es importante, la pericia técnica... ...el, el saber eh, qué tecnologías aplican... ...y, y cómo aplicarlas bien... El escribir el mejor código que puedas escribir El más legible, el más... No sé, yo creo que todo eso es muy importante En nuestra profesión, pero es cierto Siempre estás al servicio De, de, de tus usuarios finales
0: Con el tema de TDD Que ha sonado, ha sonado exactamente a TDD sí, sí. Sí, sí ha conseguido El código de producción que se ajuste A la necesidad de lo antes posible Ah, eso, es, eso, no, es. eso hace ya mucho tiempo. Pero bueno, sí, sí. ya pasó la, fa la fase. La fase ya he visto de eso, ya lo. Como digo, la he pasado. <risa> <risa> Aunque no lo parezca. <risa>
1: si, si os parece, como ya, ya llevamos una hora y pico y, y al final no me de pie un poquillo, para pa cerrar un poco la conversación, y yo, si te parece guapa, Rodrigo, si, si tuviera delante un chaval de 20 años que está empezando en esto, como podía ser nosotros hace ya unos añitos, ¿sabes? Y realmente le hablan sobre Scrum y demás. ¿sabes? ¿Tú cómo, ¿Cómo lo motivarías para que, sabes, eh, o se forme o, o que entienda el por qué ahora de repente le vienen una serie de, sabes, de liturgias, responsabilidades, de formas de trabajar, sabes, que él a lo mejor todavía no sí. me entiende.
2: Yo creo que hay libros que igual no son los que más de moda están ahora, ¿no? Pero que son vitales y que te abren mucho los ojos sobre los fundamentos, ¿vale? Y que son libros que ya tienen unos años y que incluso igual... Eh, serían mejorables ahora, ¿no? pero que siguen teniendo unos fundamentos muy válidos. Allá eh, el eh, XP de las trincheras de, de Niven, eh, Allá el Estimating and planning de User Story Taplay de MyCon, eh, yo qué sé, el Inclito, el Bob y sus principios sólidos, sí. eh, incluso referencias más antiguas que... Que, que no están tan de moda, ¿no? Pero eh, Peopleware, People, Peopleware es un libro, bueno, eh, bueno, sí, sí, estando de moda, así que estando agotado en Amazon siempre, sí. o sea, sacan una edición y vuela, o sea, sí está de moda. Eh, Peopleware de Mythical Mad Month. o sea, hay un montón de libros ahí que te van a hacer ver esa otra parte del desarrollo del software más más eh, que tiene más que más que ver con la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y con los usuarios que hay que hay fuera, ¿no? Incluso, pues yo que sé, Steve McConnell y Code Complete, ¿no? El Code Complete que es la, la Biblia de. Bueno, es, es, Ese luego, que... luego, eh, luego claro luego ha venido. Luego ha venido Uncle Bob con sus principios SOLID, pero, pero Code Complete está ahí y, y escribe funciones cortas, escribe. No sé, aprende esos fundamentos y, y lee esos fundamentos. Hay bibliografía, ¿vale? De Pragmatic Programmer, no me puedo olvidar, de the Pragmatic Programmer, que es que ¿eh? que, que, que además da mucho con lo que decía Marcos. Lee el. Tienes que ser pragmático como programador. Tienes que ser pragmático y tomar decisiones sencillas. O o el, uno de los mejores libros en la informática con uno de los peores títulos, ¿no? de Art, de Art of Unix Programming de Eric de... S. Raymond, ¿no? Por ejemplo, de, sí, bueno, si quieres aprender a programar en Unix con ese libro, la has cagado, porque no va de eso. El título es pésimo, no sé qué título le pondría. Pero pero es un libro que te enseña muchísimo sobre software, especialmente si vienes del mundo Windows, que ves, otro, ves el mundo Unix y cómo... ¿no? Y, y qué decisiones de diseño hay debajo. Entonces, yo creo que esos libros que no son... Tendemos mucho a leer el manual técnico, a ver... Eh... Pero yo creo que esos libros de fundamentos... Eh... Fat and Fallacies of, of Software Engineering, también es un libro no súper reconocido, pero que a mí me encanta. no eh, Cosas que damos por, por verdades absolutas en el mundo del desarrollo del software, o, o cosas que son directamente falaces y que, y que están muy... muy... Y que tenemos muy claro. Yo, no sé, a mí todos esos, todos esos libros me parecen muy 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 interesantes. Y creo que cualquier programador de 20 años debería ser de obligada lectura en la carrera. A Misky es que preferiría que la gente saliese sin saber. Bueno, no, miento. Debes saber multiplicar matrices y. <ríe> Además de haber leído esos libros, iba a decir que la gente salga. No, no, no. Debes salir. Por supuesto, debes saber multiplicar matrices, ¿no? Si vas a ser desarrollador de software eh, y, y tener bases matemáticas. Pero joder, esas cosas también se deberían ver en los programas. En, en, en los programas de las universidades, ¿no?
0: Mm. Uh -huh. mm.
1: Sí, es, es hoy día es complicado leer libros, y lo, lo normal con el sí. tema de las redes sociales es, es jodido, ¿sabes? Vamos, a mí me gusta leer, pero yo me reconozco que yo no, no soy un lector como lo mejor podido hacer antes y, y encima una red social te atrapa muchas veces, sí. ¿sabes? pierdo tiempo en Twitter leyendo titulares, pero a veces... En verdad que ese es el, el tema,
2: es el tema, que no tienes... O sea, Twitter es muy valioso y, por ejemplo, Twitter es muy valioso cuando ya tienes una base... Ves mucho artículo que tú pones en un contexto, pero hay mucho artículo suelto que sin un contexto, ¿no? El otro día, por ejemplo, eh, a Jeffrey, ¿cómo es el? Bueno, hablaba el, el quien probablemente usó por primera vez la estimación en puntos de historia, ¿no? Hablaba de que de que bueno, de, de, de las en, en mi cuenta de Twitter está el artículo y no hace uh -huh. mucho, no he tuiteado mucho más, ¿no? Eh, y hablaba de cómo de los puntos de historia tú leías ese artículo sin contexto sin saber quién es qué otras cosas ha escrito qué otros libros ha escrito y parecía que estaba atacando los puntos de historia y hay gente que lo interpreta así es mentira está diciendo ojo cómo les usas una herramienta útil eh, no eh, bueno pues no lo sé no lo sé yo creo que es importante leer libros como desarrollador de software porque te dan un contexto más amplio o sea, el contexto amplio que te da Peopleware no te le dan no te, le dan, no te le dan titulares de tweets, no te le dan eh, no sé, no, 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 te le dan artículos cortos en, en Medium o, o, y no Mira. te le dan desde luego las respuestas de Stack Overflow, ¿no? Que muchas pero veces también. te quedas con la respuesta de Stack Overflow y ya, pero ¿por qué? ¿no? el, el saber los incluso no sé o sea yo me acuerdo eh, ir a los fundamentos, ¿no? Ir a los fundamentos es vital incluso cuando... Yo me acuerdo cuando yo descubrí, yo venía de C++ C++, y descubrí que en César era una aberración usar las cadenas, ¿no? Como las usábamos y que había que usar para componer cadenas, era mucho más eficiente el Stream Builder, ¿no? Uh
0: -huh. Joder,
2: pues yo recuerdo que tuve que entender por qué, o sea, por qué eso es así, qué pasa cuando se asigna una cadena para que un Stream Builder funcione mucho mejor que... ¿no? O, o, no sé, ese tipo de cosas, yo creo que el los por qué es, eh, a, a todos los niveles, al nivel técnico, al nivel organizativo, eh, eh, es, es importante, es importante en el desarrollo de software.
0: Esos libros que has recomendado, eso, no son pocos, la verdad es que no son difíciles de leer. Yo, no. mucho, yo me, me divierto, me divertí mucho cada vez que cuando, me, cuando los he leído, o sea que no... Que no ni, es ni, ¿no? Ni, son go, ni son gordos ni son libros muy pesados
2: no no son, son, no, son no y además a gente,
0: veces como
2: historietas muchos de ellos sí sí de Pragmatic Programmer por ejemplo es de repente yo, para mí fue como iluminador no yo decía joder pero soy gilipollas por qué no había leído yo por qué no había reflexionado sobre esto antes que es, es en realidad es algo que te invita muchas veces el, el leer un libro como de Pragmatic Programmer no o o, oh, joder, esto que iba Haciendo tanto tiempo, menos mal que han Venido la banda de los cuatro y le han puesto Nombres, ¿no? A los patrones Que bien, que algunos de ellos están Algunos de ellos ahora les consideramos Evil, ¿no? Como el Singleton Pero, coño, vale eh, Hay otros muchos que han influido muchísimo En el mundo del software, Lee le eso? ¿El por qué? ¿no? No... Eh, y de repente empiezas a ver, dices, coño, si es que claro, el, el, el patrón builder o el, o el patrón proxy o están, están en mil sitios, en mil arquitecturas, en mil implementaciones de librerías, en tal, ¿no? De manera implícita o explícita, pero, pero es importante todos esos fundamentos.
0: Uh
1: -huh. Yo me quedo con eso, el preguntarte el porqué ¿sabes? Sí, sí. en general, preguntarte el por qué de las cosas. Invertir, no des, no de des nada
2: por asumido, sí, sí. Uh -huh.
1: Pues nada, por mi parte, poco más. Muchísimas gracias, me lo pasa súper bien, un Rodrigo. Un placer,
2: me hizo muchísima ilusión vuestra invitación, os lo juro. Pues nada, yo sí, sí. estaría aquí una hora y media más, la verdad. Sí, sí, Pues bueno. Muchas gracias, chicos.
0: A Muchísimas hacer... gracias, Rodrigo. A ver si nos sí.
2: vemos, a ver si nos vemos, a ver si hay un plain camp de esos, ¿eh? y sí, tenemos oportunidad.
0: Yo estoy ya nervioso porque tengo que cerrar aquí y ya no me da tiempo de pegarme ahora una caminata de estas para ver...
1: Sí, <risa> sí, están
0: sí, claro. sí, claro. sí, claro. adelantando En fin. Uy, pues nada. Muchísimas Mucho.
1: gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, chicos. Hasta luego. Adiós.